1: Zura Taufika
0: Dari Bumi Karang Putih Darung Padang, 134 Klasi FM, this is The Actual Radio. Assalamualaikum Klasi People, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Saya Lia Priyanka, Anda sedang mencermati program Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika. Klasi People, salah satu hal yang cukup membuat gonjang-ganjing dunia parenting adalah tentang berat badan anak, khususnya bayi atau balita ya. Biasanya isu tentang kenaikan berat badan anak atau bayi ini, berat badan ideal dan sejenisnya... Menjadi isu hangat untuk dibicarakan Karena banyak yang bingung Atau mungkin pusing atau resah Ketika melihat si anak tidak montok Tidak seperti temannya barangkali ya Sampai ada yang eh, namanya menu booster berat badan Benarkah ada menu booster? Benarkah ampuh mendongkrak berat badan bayi atau anak? Atau jangan-jangan itu hanya omongan mulut ke mulut? Nah mari ya kita tanya langsung ke ahlinya Kita ngobrol dengan Dr. Zuhrah Taufika Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Sehat ya? Alhamdulillah
1: sehat
0: Oke saya sudah kasih uh, prolognya sedikit Ini tentang topik kita kali ini Menu booster berat badan Benarkah ada Sebelum kesana kita ngomong tentang Konsep berat badan anak dulu Barangkali dokter Vika silahkan Bagaimana sebetulnya konsep berat badan anak Khususnya Balita nih
1: Oke selamat pagi ya classy people Semuanya semoga sehat Dimanapun berada Jadi memang berat badan Menjadi salah satu momok ya, bagi para orang tua, khususnya para ibu-ibu nih, soalnya kemana aja, dimana aja baik di dunia nyata ataupun online ya, itu yang ditanya nih, masalah berat badan itu siapa? ya ibu gitu ya, para mami jarang sekali, para Dedi atau para bapak, nah jadi apa sih itu sebetulnya berat badan jadi berat badan itu merupakan suatu ukuran atau parameter terhadap Masa tubuh Nah biasanya kita lakukan penimbangan Dengan menggunakan timbangan yang sesuai Barulah kita nyatakan berat badan seseorang itu berapa Lalu kenapa sih penting sekali nih membahas berat badan untuk balita karena balita ini merupakan generasi penerus bangsa. dan di usia ini jugalah terjadi yang namanya percepatan atau masa emas ya tumbuh kembang anak gitu karena di usia selanjutnya itu nggak emas lagi. Nah sehingga bagaimana sih caranya membentuk berat badan anak yang sesuai dengan usia mereka, yang akhirnya membentuk status gizi yang optimal kenapa? karena status gizi anak yang optimal itu merupakan penentu bagi derajat kesehatan suatu masyarakat bangsa dan negara jadi itu merupakan suatu tolak ukur yang penting sekali bagi negara jadi memang betul-betul balita atau anak-anak kita ini merupakan aset bangsa yang sangat berharga, itulah mengapa topik berat badan menjadi selalu menjadi uh, hot issue terutama di para orang tua ya di kalangan para mami-mami yang zaman now tidak hanya berinteraksi pada dunia nyata tapi juga di dunia virtual atau online. Nah jadi itu tuh pentingnya ya si berat badan kita bahas pada saat ini. Tapi ini tapi nih tentang booster berat badan apakah itu oke okay, apa tidak gitu apakah itu benar-benar ada real atau hmm. hanyalah suatu isapan jempol belaka yeah. gitu ya. Terus apakah berat badan ini nanti berdampak seperti apa sih Dan bagaimana sih pentingnya menjaga berat badan Baik itu meningkatkan ataupun mengontrol berat badan pada balita Nah ini nih yang nantinya akan kita kupas lebih jauh
0: Betul sekali Karena kadang-kadang jadi war juga tuh Dr. Fika tentang berat badan anak ini Masing-masing menonjolkan anaknya Oh anak saya lebih montok Oh si Anu anaknya cuma segini berat badannya kecil banget badannya. Nah, kadang-kadang jadi war juga tuh buat orang tua ya, buat mom and daddy. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Nah, kalau yeah. tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Fika tentang konsep berat badan anak, bahwa ini bukan hanya sekedar menambah berat badan, tapi ada efek lebih panjang ke depannya ya, Dokter Fika ya, tentang perkembangan yeah. dan pertumbuhan si anak itu sendiri, khususnya tadi disebutkan Dokter Fika bahwa ada masa-masa mas untuk anak-anak. Satu hal lagi yang juga harus kita pahami sebagai orang tua, sebetulnya berat badan anak itu bervariasi. Ada jenisnya ya dan beda jenis kelamin itu juga beda kan ya dokter Vika ya mungkin dokter Vika bisa jelaskan ya. lebih lanjut lagi.
1: Oke jadi um, sebagaimana pendahuluan tadi ya berat badan itu mencerminkan massa tubuh karena postur atau proporsi ya proporsi tubuh dari laki-laki dan perempuan itu berbeda dimana kalau laki-laki biasanya akan memiliki lebih banyak proporsi massa otot dibandingkan perempuan sedangkan perempuan memiliki proporsi massa lemak yang lebih dibandingkan laki-laki sehingga memang untuk berat badan laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan nah termasuk dalam hal ini balita jadi nggak usah dibanding-bandingkan anak laki-laki dan perempuan karena pembandingnya sudah jelas tidak bisa gitu kenapa? karena jenis kelaminnya berbeda artinya anak laki-laki patoklah nanti berat badannya itu sesuai dengan grafik pertumbuhan bagi anak laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, patoklah atau ukurlah ya, berat badan si anak tersebut dengan grafik pertumbuhan yang sesuai. Jadi syarat pertama yaitu tadi, jenis kelamin menjadi penentu bagi penilaian terhadap berat badan sesuai umur ataupun terhadap status gizi dari anak-anak dalam hal ini adalah balita.
0: Oke, okay. kalau secara kurva itu kan dia ada secara medisnya itu kan ada batas bawah, ada batas atas berat badan bayi yang ideal, yeah. berat badan anak yang ideal ya dokter Fika ya. Let's say si anak ini selalu berada di batas bawah terus nih. Apakah orang tuanya boleh bertenang diri saja? Atau memang harus dikejar? Atau bagaimana dokter konsepnya?
1: Ya, jadi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, anak tentu membutuhkan status gizi yang optimal juga. Nah, status gizi yang optimal ini salah satu parameternya adalah berat badan menurut umur. dalam kurva tersebut berada di titik yang medium gitu, kalau di grafik pertumbuhan WHO ya, itu berada di range minus 2 sampai 2, tapi yang mediumnya tentu 0 standar deviasi gitu, nah kalau di grafik WHO CDC ya untuk 2 tahun ke atas itu berada di persentil 50, jadi artinya sebaik mungkin tentu kita menuju yang optimal atau yang medium. Kalaupun nanti kurang dari angka tersebut atau dari posisi tersebut maka sebaiknya jangan minus 2 ke bawah dan kalau berlebih pun jangan plus 1 ke atas gitu. jadi ada ukuran-ukuran tertentu pada grafik tersebut yang menjadi suatu tolak ukur atau penilaian. Oh ini nih berat badannya nih sesuai nih dengan usia atau aduh kalau kayak gini nih berat badannya kurang atau sangat kurang atau malah berat badannya berlebih atau sangat berlebih gitu mm. jadi memang ada beberapa titik atau poin dimana kalau kita tempatkan di grafik tersebut itu menjadi penilaian mengenai status gizi ataupun berat badan anak dan tidak hanya itu yang paling penting juga adalah kenaikan berat badan setiap bulan jadi kenaikan berat badan tersebut meskipun mungkin masih berada di grafiknya yeah. jadi misalnya di grafik yang masih Antara 0 dengan plus 1 standar deviasi gitu ya Tetapi ternyata kenaikannya tidak sesuai nih Dengan target kenaikan bulanan Nah ini juga bisa menjadi suatu masalah Kenapa? Karena inilah yang disebut sebagai wave faltering Atau perlambatan pertumbuhan Yang nanti berisiko terhadap kejadian stantik mana ujung-ujungnya tumbuh kembang anak mengalami gangguan gitu
0: Dan uh, gangguan ini bisa permanen sampai seterusnya begitu dokter Fika. Kalau untuk dia
1: sudah mengalami stunting, maka akan berefek terhadap tumbuh kembang anak, kemudian berefek terhadap jumlah sel saraf yang bertumbuh dan berkembang, otomatis nanti ada akibat jangka pendek dan jangka panjangnya di masa depan. Nah, tapi kalau kita hanya memandang berat badan saja, maka berat badan itu masih bisa kita upayakan untuk dipacu. Artinya, apapun itu masalahnya tetap sebagai orang tua kita harus gercep ya, gerak cepat minimal kita tahu nih, aduh ini anak saya nih status gizinya lagi dalam posisi apa sih gitu, lalu barulah nanti kita rumuskan nih kita harus melakukan apa, seperti apa, bagaimana
0: jadi kenaikan berat badan seperti apa yang aman menurut medis? ya jadi kenaikan
1: berat badan adalah kenaikan yang sesuai dengan grafik pertumbuhan dari balita tersebut, jadi memang syarat utamanya adalah melakukan penimbang secara teratur. Di bawah 1 tahun kita anjurkan melakukan penimbangan minimal 1 bulan sekali, di atas 1 tahun bisa kita anjurkan minimal 1 dalam 2 atau 3 bulan.
0: Oke, okay, baik. Kalau untuk red flag-nya apa kira-kira Dokter Vika? Ini ada red flag nih untuk berat badan anak saya harus begini harus begitu misalnya gitu.
1: Ya, red flag yang pertama yaitu ketika berat badan anak tidak naik sesuai dengan target yang seharusnya, yang disebut tadi sebagai weight faltering. Contohnya nih anak dari 0 sampai 1 bulan minimal ya kenaikan berat badan minimalnya itu adalah sekitar 8 ons. Nah, kalau dia sudah naiknya 7 ons, maka itu termasuk suatu hal yang perlu diwaspadai. Nah, apalagi kalau ternyata poin dari berat badan si anak tersebut berada di minus 2 standar deviasi grafik WHO gitu. Nah, itu tentu udah otomatis berat badannya kurang. Nah, kalau minus 3 ke bawah itu bagaimana? Ya, itu udah sangat kurang dan begitu juga sebaliknya plus 2 ke atas itu berat badan anak dikategorikan berlebih gitu. Jadi, kewaspadaan para orang tua terhadap berat badan ini tidak hanya sebatas kekurangan, tapi juga kelebihan karena kalau kelebihan atau obesitas tentu akan berisiko terhadap berbagai macam penyakit degeneratif di masa Yang akan datang Dan
0: uh, minus 2 SD Plus 2 itu kan Hanya bisa diketahui Kalau sudah diplot ke grafik ya Artinya secara kasat mata Secara pandangan mata saja uh, Penilaian itu tidak Tidak akurat Begitu dokter fika. Yes
1: Jangan memandang <laughs> Jangan memandang lewat <laughs> Mata saja Karena tidak Ini ya Tidak
0: Objektif gitu hmm. Jadi kita orang tua gitu. juga harus maka paham ya Untuk memasukkan berat badan ke Ngeplotnya ke grafik tadi Ya, atau minimal
1: uh, Berkomunikasi dengan para tenaga Kesehatan, hmm, yeah. jadi artinya Kalaupun para orang tua nih ingin belajar Mandiri, itu banyak banget Di Youtube, di media sosial Banyak banget sumber yang bisa kita jadikan Acuan yang ini ya Yang betul-betul bisa dipercaya gitu Tapi kalau misalnya ragu Maka berkomunikasilah secara rutin Dengan tenaga kesehatan, dengan Dokter, perawat, bidan.
0: Oke, okay. baik kalau misalnya anak sakit atau nggak sakit tetap dibawa untuk periksa tuh sebaiknya begitu ya, Dokter Vika ya?
1: Iya, jadi melakukan pemeriksaan kepada anak itu jangan nunggu anak sakit gitu loh. Oke okay lah, mungkin para orang tua seperti itu karena ya kan nggak perlu gitu ya. Tapi sebenarnya pilar dalam kesehatan itu dimulai dari tindakan promotif dan preventif. Jadi kalau promotif ini seperti ini, apa yang kita lakukan saat ini ya, memberikan edukasi, Kesannya itu kan ngobrol, cuap-cuap gitu ya Tapi ini sebenarnya adalah konten yang sangat berharga Untuk menciptakan generasi yang lebih baik Terutama dalam hal apa? Melakukan pencegahan gitu Tapi tidak hanya pencegahan, juga meningkatkan derajat kesehatan Jadi kalau secara harfiahnya kan promote ya Promotif berarti hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan Misalnya dengan cara memberikan edukasi atau mencari informasi terbaik untuk kesehatan atau ber uh, ini yang menjaga kecukupan makan olahraga kemudian istirahat gitu ya itu kan hal-hal yang sifatnya bisa menunjang atau meningkatkan kesehatan seseorang nah nanti kalau langkah nih ke pilar berikutnya yaitu preventif maka itu adalah tindakan-tindakan supaya kita tercegah dari mengalami suatu gejala penyakit jadi supaya kita tidak stunting eh ya. kembali tak supaya tidak stunting gimana ya diatasi weight faltering Atau jangan sampai kena weight
0: faltering gitu. Oke, okay, memang butuh usaha yang lebih ya dari orang tua untuk bisa memberikan yang terbaik pada anak-anaknya. Dokter Vika, kita yes. harus break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan okay. lagi di sesi berikutnya. Kelas People kita masih ngomongin tentang menu booster berat badan. Beneran ada apa enggak ya? Oke, okay, nanti kita akan dengarkan jawabannya dari Dokter Vika di sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap mm-hmm. di 103,4 Kelas FM.
1: Learn and grow with Dr. Zura Taufika.
0: 134 Kelas FM, this is the actual Radio classy People. Kembali di program Learn and Grow with Dr. Zurah Taufika dan juga ada saya, Lia. Kita bicara mengenai menu booster berat badan. Anda salah satu yang percayakah bahwa ada menu untuk uh, menaikkan berat badan anak secara cepat atau tidak? Nah, kita dengarkan jawabannya dari Dr. Vika ya. Beneran ada nggak sih menu booster BB itu? Nah, Dr. Vika, sebelum kita ke situ, saya mau tanya dulu apa saja sebetulnya yang mempengaruhi berat badan anak. Apakah murni hanya asupan.
1: Oke, okay. yang mempengaruhi berat badan ini ibarat kita mengkaji rumah tangga ya. Yang uh-huh. mempengaruhi isi tabungan apa sih gitu ya? Uh-huh. Apakah hanya penghasilan? Enggak yeah. dong, pengeluarannya uh. juga gitu uh. kan. Belum lagi faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, jadi begitu juga nih kalau kita ngomongin berat badan dari balita. Jadi berat uh-huh. badan itu hasil dari asupan dikurang dengan energi yang keluar gitu. Nah, kemudian kalau pada anak-anak karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, maka ada variabel satu lagi, yaitu faktor pertumbuhan. Jadi, itu adalah tiga ya, tiga item yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, apalagi penyakit gitu. Mm-hmm. Jadi, ketika kita memberikan makanan nih pada anak, kita perhatikan asupannya udah cukup atau belum untuk usianya, satu. Yang kedua, kita perhatikan juga aktivitas anak-anak ini tergolong aktif atau enggak? Kalau dia aktif ya, otomatis energi yang keluarnya banyak ya dibandingkan dengan anak yang kurang aktif. Nah, kemudian yang ketiga tadi, faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh anak terutama di masa golden periodnya ya atau masa emasnya ini, dimana situ sel-sel memang bertumbuh sangat cepat sekali, sehingga untuk bertumbuh tersebut kan butuh pembakaran ya, butuh energi. Jadi itu adalah energi energi yang dikeluarkan juga nah belum lagi kalau nanti anak yang masih dalam masa pertumbuhan ini rentan terhadap penyakit terus sakit, namanya sakit otomatis tubuh membutuhkan energi atau kalori juga nih untuk melawan kuman penyakit jadi semakin banyak variabel yang bisa mengeluarkan ya energi seperti tadi aktivitas kemudian ada pertumbuhan kemudian ada penyakit, maka otomatis Asupan harus ditingkatkan untuk bisa membelanskan. Kalau kita ingin nabung gimana? Ya asupannya harus lebih banyak daripada faktor-faktor yang bisa mengakibatkan energi tadi berkurang gitu.
0: Jadi ini kompleks sekali sebetulnya. Kalau dari asupan tadi yang lebih uh, ditonjolkan kuantitasnya atau kualitasnya nih. Kedua-duanya. Keduanya ya. Oke. Okay. Kalau kita ke topik kita nih menu booster berat badan, bener nggak sih ada menu seperti itu, Dokter Fika?
1: Oke. Okay. Bener gak sih bisa kita ini ya Booster nih berat badan Ya kalau misalnya secara definisi ya Bisa diterima Kenapa? Karena pada menu tersebut Mungkin yang lebih dominannya adalah Zat-zat gizi yang bisa menjadi sumber kalori Jadi kan kayak tadi nih Asupan makanan yang bisa meningkatkan berat badan Adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi Yang merupakan sumber kalori gitu Sumber kalori utama apa? Makron utama. trien makronutrien apa saja karbohidrat, protein, lemak. Sehingga kalau kita mau menilai atau menjustifikasi ya atau mengklaim, oh ini nih menunya bisa nih buat booster berat badan, maka kita harus memastikan bahwa menu tersebut betul-betul mengandung makronutrien gitu. Jadi jangan sampai kita klaim menu booster berat badan tetapi yang terkandung justru mikronutrien atau zat gizi dengan kalori yang kecil seperti apa sayur dan buah gitu. Jadi kalau pengen booster berat badan dengan menu tertentu, pastikan di situ ada karbo, protein, lemak, nah dan dengan jumlah yang cukup barulah nanti dia bisa meningkatkan berat badan seseorang. Jadi contoh nih, kita punya menu omelet Ya, omelet kentang. Jadi di situ kita kocok misalnya dua butir telur, kemudian kita tambahkan parutan kentang atau kentang kukus yang kita aduk nih ke omelet tadi. Terus kita kukus ataupun kita tumis ya, atau ya bikin kayak bikin telur dadar deh. Nah, apakah itu b- sudah bisa disebut sebagai menu booster berat badan? Sudah, menu tinggi kalorinya sudah gitu. Tapi apakah dia betul-betul akan meningkat kan berat badan si anak nah ini harus kita cek lagi, kalau misalnya dia cuma makannya nih seperempat dari porsi tersebut terus di jam makan utama yang tiga kali sehari, ternyata porsinya hanya memenuhi kurang lebih setengah dari porsi harian, terus pas cemilan makanannya ringan sekali kayak kerupuk-kerupuk gitu ya, apakah dengan dia mengonsumsi menu utama yang diklaim tadi booster berat badan si anak tersebut, akan naik berat badannya? Tidak kenapa? karena menu hariannya belum memenuhi gitu dan yang dia konsumsi pun dari menu booster berat badan tersebut hanya sedikit yang enggak terpenuhi dong yang tadi awalnya gitu, jadi asupannya belum memenuhi syarat untuk bisa dikatakan memenuhi asupan harian kebutuhan anak kalau belum memenuhi ya bagaimana dong bisa mengimbangi energi yang keluar lewat pertumbuhan kemudian energi yang keluar lewat anaknya beraktif Aktivitas gitu Tentunya tidak balance Justru tekor kan hmm, Kalau ya. tekor ya Otomatis berat badan anak Boro-boro naik Bisa turun ya. Atau tetap aja tuh udah syukur hmm.
0: gitu hmm. Jadi menu yang sama Bisa jadi efektif untuk satu anak Tapi ternyata bisa jadi Tidak efektif untuk anak yang lain Karena kadang-kadang ibu-ibu kan Suka berbagi resep nih Berbagi menu nih dok Misalnya gini Oh anak saya kemarin kurusan loh Terus saya kasih ini nih Saya bikinin ABC uh, Lahap makannya Ternyata langsung Melesat berat badannya Dikasihlah ke temennya resepnya, eh ternyata sama temennya nggak ngaruh nggak ngefek gitu. Gak berlaku ya. Iya nggak berlaku, berarti bisa begitu ya? Bisa
1: dong gitu, karena itu tadi variabel
0: pengeluaran energinya yeah. bisa jadi beda kan? Betul, betul. Jadi, kita kalau misalnya dikasih, oh, ini menunya booster baby lo, moms. Oh, coba deh, bikinin ini. Kita harus lihat juga nih, anak kita tuh gimana aktivitasnya, gimana pola kesehariannya ya, dokter Vika ya. Yes. Jadi, bisa diulang lagi bahan makanan apa yang wajib ada untuk mengejar kenaikan berat badan, dok? Oke, okay,
1: jadi yang harus ya, yang harus ya, itu tuh sebaiknya mengandung makronutrien. Makronutrien apa saja? Karbohidrat, protein lemak. Nah, tetapi ini Harus ada ini di tidak satu menu? Berarti. Harus ada iya. ketiga. Sebaiknya satu menu yang sama. Ya. Oke. Sebaiknya, ya. Sebaiknya begitu. Tetapi kalaupun enggak ya, dua item sekaligus juga boleh. Hmm. Artinya ini kan ibaratnya itu adalah menu yang dipahami oleh orang tua sebagai suatu menu yang bisa meningkatkan berat badan anak. Mau kita kombinasi tiga item atau dua item itu silahkan aja hmm. gitu. Jadi misalnya nih double karbo atau double protein gitu kan, selama semuanya itu secara 24 jam ya memenuhi kebutuhan anak, maka itu akan berdampak baik terhadap berat badan dan status fisik. anak. Tapi kalau misalnya nih, lebaynya betul-betul lebay banget gitu ya. Ih, katanya kan lemak itu tinggi nih kalorinya. Terus, si anak nih dibanjur minyak, dikasih peluk dadar, kripik-kripik, kemudian dendeng, kemudian apa lagi ya, semua gorengan, gitu. Nah, itu kan juga tidak baik, karena proporsi kebutuhan anak akan lemak juga tidak dominan, gitu. Oh,
0: Oke. Misalnya untuk menaikkan berat, mengejar berat badan nih, diberi beberapa tetes minyak zaitun misalnya ke susu si anak atau ke bubur bayi si anak misalnya gitu gimana dok?
1: Oh kalau untuk ke susu sebaiknya kita tidak tidak mencampur lagi ya dengan yang lain ya. Nah, tapi kalau untuk makanan itu mungkin masih bisa dipertimbangkan dengan catatan juga mem mempeng- apa memperhatikan rasa, ah, kemudian okay. memperhatikan cara pengolahan gitu.
0: Karena kalau biasanya tuh Trik-trik seperti itu tuh banyak tuh Beredar diantara ibu-ibu tuh Coba tambahin ini deh Coba kasih ini deh Coba kasih itu deh gitu ya Supaya nanti cepat naik tuh berat badannya gitu Apalagi anak-anak nih biasanya ya Khususnya untuk anak-anak yang memang agak sulit dengan berat badan Naikinnya butuh waktu berminggu-minggu Eh begitu dia sakit Sehari dua hari aja udah langsung turun tuh berat badannya dokter Kalau seperti ini gimana iya. nih triknya nih?
1: Sebetulnya penurunan berat badan anak pada saat sakit Itu juga perlu diganti tertentu gitu nggak semudah itu juga sih turunnya mm-hmm. Jadi contoh nih Si anak tersebut ketika pada saat sakit Apakah pola makannya masih baik-baik saja Atau justru si anak gak makan-makan yeah, yeah. Atau makannya sangat sedikit sekali yeah. gitu ya mm-hmm. Baru deh kita bisa klaim Oh iya nih ini akibat ini gitu Tapi kalau enggak kita perlu kaji lagi gitu Jadi jangan terburu-buru Oh langsung nih biasanya penyakit yang berat Baru yang bisa mengakibatkan selera makan Anak itu betul-betul Patah gitu ya karena memang penyakitnya kronik sekali. Misalnya nih tuberkulosis, saya atau penyakit TB, terus kanker misalnya. Nah hal-hal seperti itu tuh bisa tuh mengakibatkan kehilangan nafsu makan yang lumayan. Tapi kalau misalnya batuk pilek itu biasanya penurunan nafsu makan iya, tapi nggak nyampe nggak makan sama sekali kecuali pola makannya memang belum baik-baik saja dari sebelum gitu. dia sakit. Yes, sebelum hmm. dia sakit. Jadi si anak tuh malah menjadi Lebih susah kan diajak iya. makan Kalau pada saat itu Dia juga dalam keadaan sakit Sariawan gitu Tapi kalau pola makannya udah bagus nih Misalnya di jam makan Dia memang jam makan Kemudian jam makan utama Dia makan utama Jam 9 dia cemilan Jam tidur dia tidur Maka mau sariawan Mau tumbuh gigi Sekalipun itu anak biasanya Akan tetap mau makan Tapi memang porsinya Tidak sebanyak yang biasa Kenapa? Karena ada proses Inflamasi di dalam tubuh Yang menghasilkan marker-marker tertentu yang
0: memang bisa berefek terhadap
1: penurunan nafsu makan.
0: Oke, kalau saya baca-baca juga nih tentang booster BB ini dokter, ada juga yang katanya saya kasih telur puyuh tiap hari untuk mengejar berat badan saya kasih ini tiap hari untuk mengejar berat badan, nah, kalau seperti itu tuh gimana dok? Boleh,
1: kalau untuk anak ya dalam masa pertumbuhan pemberian telur itu dianjurkan karena memang si telur ini berefek nih terhadap pencegahan stunting gitu kan. Nah sekarang cerita jangan sampai si telur ini menjadi primadona banget
0: gitu. Terus sampai-sampai yang lain-lain tuh nggak dikenalin. Nggak mau. Iya. Nggak dibikinin sama orang tuanya akhirnya nggak suka gitu <laughs> maksudnya ya. Iya <laughs> karena kan katanya kan
1: gini. Iya anak saya nggak lahap nih gini 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 gitu kan? Iya untuk membentuk. Jadi memang kita harus rutin, konsisten, dan disiplin.
0: Baik kalau gitu kita harus break kembali Dokter Vika. Nanti kita akan lanjutkan okay. di sesi yang Ketiga, jangan kemana-mana classy people, tetap di Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika
1: Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika
0: Pertama kelas FM, this is the actual radio kelasi people di program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika dan juga ada saya Lia Priyanka. Kali ini kita bicara mengenai menu booster berat badan, karena kenaikan berat badan selalu menjadi isu yang seksi, isu yang menarik untuk diperbincangkan oleh para orang tua. Bahkan terkadang sadar atau tidak sadar orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang lain atau mungkin anaknya dengan anaknya yang Yang lain gitu ya. Wah dulu si kakak nih umur segini nih, udah gede badannya, kok adek segini ya? Atau sebaliknya, dulu si kakak kecil banget ya waktu umur segini, tapi lihat nih adek sekarang udah gede. Karena memang itu mungkin salah satu bentuk apa ya, bentuk kekhawatirankah dari orang tua menurut Dr. Vika itu tentang pertumbuhan <tuh> anaknya. Sampai ini menjadi satu hal yang sangat dikonsenkan oleh orang tua. Which is bagus sih ya sebenarnya Dr. Vika ya kalau memang orang tua itu punya perhatian yang lebih terhadap kenaikan berat badan anaknya. Dan ada action yang dilakukan untuk memperbaikinya ya dok. Iya,
1: Jadi Kalau Proses pembandingan itu Tidak berakibat Terhadap Perasaan baper uh-huh. Tapi justru Merupakan Suatu bentuk proses Apa ya Evaluasi It's oke, okay, nggak apa-apa Yang menjadi masalah kan ketika Secara bulat-bulat gitu ya Ngebandingin gitu Seakan-akan Aduh kakaknya aja Aman-aman aja nih Kok pada uh-huh. adiknya kayak gini sih uh-huh. Nah sebetulnya bukan begitu Nah kita bisa perbaiki bahasanya Nah kakaknya dulu Begini nih Pola makannya Sehingga Memang karena aturan itu jadwal makannya oke okay, status gizinya oke okay. nah adiknya sekarang nih mungkin karena beberapa faktor kemudian kita jadinya bingung eh akhirnya pola makannya tidak terjadwal dengan baik terus kita mengenalkan makanannya cenderung itu ke itu aja nah itu bisa menjadi suatu langkah untuk melakukan evaluasi diri terhadap apa sih yang sudah kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak di rumah gitu. tapi tidak berarti menjadikan aduh anak saya dulu bermasalah Terus mutlak nih Anak yang kedua bermasalah Atau baliknya
0: Gak pas gitu hmm, ya. Nah kalau misalnya Si orang tua Salah ikhtiarnya adalah Memberikan suplemen Penambah nafsu makan Bagaimana dokter?
1: Ya, jadi yang namanya suplemen Itu kan sifatnya tambahan Dan kalau dinyatakan Sebagai penambah nafsu makan Maka Yang menciptakan nafsu makan Itu sendiri adalah Dorongan atas rasa lapar Dorongan yang seperti apa? Dorongan yang terbentuk secara fisiologis dengan baik itu. Jadi kalau pola makannya memang berantakan, terus kecenderungannya untuk tidak makan terhadap makanan utama itu tidak tinggi, maka memang apapun jenis vitamin yang diberikan itu tidak akan berpengaruh. Biasanya vitamin-vitamin atau sesuatu suplemen yang diklaim bisa menambah nafsu makan itu akan lebih da- lebih apa ya lebih nampak berlaku atau berdampaknya pada anak-anak yang sedang dalam penyakit tertentu. Kenapa? Karena Karena pada saat seorang anak mengalami penyakit tertentu, memang dia dalam posisi terkuras nih mikronutriennya. Uh-huh. Terkuras vitamin, mineral, di mana vitamin mineral itu banyak digunakan juga untuk melawan penyakit gitu. Uh-huh. Nah, ketika posisi tubuhnya nih dalam keadaan kekurangan mikronutrien tersebut, terus kita tambahkan nih mikronutrien, dari mana sumbernya dari vitamin, mineral, suplemen, maka itu tentu akan berdampak. Tapi kalau misalnya si anak nih pola mak- nya bermasalah Terus yang dominannya adalah makronutrien yang kurang gitu kan Terus kita coba cover dengan mikronutrien atau suplemen Ya tentu
0: nggak berdampak jadinya kan Jadi tetap sebetulnya intinya ya dari si anaknya ini juga ya dokter ya Suplemen itu ya bagaimanapun hanya iya. membantu mm-hmm. menambahkan saja ya
1: Ya memang harus dilihat betul ini kita Target kita sebagai orang tua gitu Jangan berharap berlebihan terhadap sesuatu yang nggak akan tercapai gitu. Hmm. Lebih baik fokus kepada hal-hal yang memang sudah real dan sudah jelas. Ya, seperti pengaturan pola makan gitu. Pengaturan pola makan sudah dipastikan itu akan berdampak baik terhadap pembentukan pola makan yang baik pada anak. Jadi, jangan sampai kita gambling dengan sesuatu hal yang kemungkinan berhasilnya kecil sementara kita tidak melakukan hal-hal yang sudah jelas bisa dampak keberhasilannya dipertanggungjawabkan.
0: Oke. Okay. Tapi kombinasi keduanya tidak masalah ya. Di pola makan juga dibentuk yeah. suplemen juga diberikan itu ya, tidak masalah silahkan. ya silahkan ya silahkan yang pasti konsepnya adalah tidak ada superfood apapun itu ya dokter Vika ya yang yang sim salam ya, selesai semua permasalahan <laughs> anak tuh nggak ya. ada gitu ya jangan sampai kita... kalau ada tolong kasih tahu saya <laughs> gitu ya <laughs> jadi ini yang ingin disampaikan dokter Vika nih ya keluarga People jadi jangan sampai kita tuh bergantung pada satu satu hal aja misalnya udah suplemen ini aman nih anak tuh langsung makan tiga piring nggak bisa begitu ternyata ya atau juga makanan nih kalau ya. udah makan A pasti naik berat badannya nggak bisa juga begitu itu yang ingin disampaikan oleh dokter Baik dok, hmm. ini terakhir, bisa memberikan tips barangkali ya, tips agar berat badan anak sesuai dengan range yang seharusnya? Baik, jadi bagi para
1: orang tua, yakinkan diri kita bahwa kita akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya dengan menyuguhkan mereka akan makanan yang bergizi, mengandung makronutrien dan mikronutrien yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan anak. Jangan mudah tergiur dengan klaim makanan superfood atau booster berat badan, namun pastikan anak-anak kita memperoleh makanan terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Oke, okay, baik. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan kali ini bermanfaat untuk Anda, classy people, dan kalau memang Anda adalah salah satu orang tua yang sedang berjuang untuk mengejar berat badan anak, Semoga dari penjelasan Dr. Vika ada ilmu-ilmu, ada keterangan-keterangan yang bisa diaplikasikan langsung untuk bisa membantu mengejar berat badan anak Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu mencermati program Learn and Grow setiap hari Selasa di jam 10 pagi dan diputar ulang di hari yang sama ya di Selasa jam 7 hingga ke jam 8 malam. Dan Anda juga bisa mencermatinya via podcast. Kalau misalnya terlewat, nih, nggak sempat dengerin mungkin karena kesibukan Anda, karena jadwal harian Anda, Anda tidak bisa mencermati secara lengkap. Silahkan untuk masuk ke Podcast kelas FM. Ada dua cara untuk bisa mendengarkannya. Pertama, Anda bisa masuk ke www.classfm.co.id Silahkan pilih podcast program yang ingin Anda dengarkan. Tidak hanya Learn and Grow, tapi juga ada beberapa program lainnya. Silahkan pilih topik sesuai keinginan Anda. Atau Anda bisa download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. ya Anda bisa pilih podcast program yang ingin Anda dengarkan di situ. Terima kasih, Dr. Vika untuk Untuk penjelasannya semoga bermanfaat untuk pendengar kita untuk klasi people Dan ada perubahan lah untuk uh, klasi people juga buat anak-anak yang sedang mengejar pertumbuhannya Dan kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya ya dokter Vika ya okay. Baik klasi people kalau begitu saya lihat Brian pamita Assalamualaikum and then see you
1: Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dr. Zura
0: Taufika